1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Мария. А я
2: Мария я не, я не забыла, я не забыла.
1: С нами Константин Семин, журналист или ведущий блогер. И будем говорить мы о завтрашнем празднике, а 7 ноября. День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Константин, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Не будем тратить время. Скажите, пожалуйста, вот мне недавно попались на глаза исследования, очередной вопрос то ли ФОМА, то ли ФЦИОМа, но не суть важна. Задавали вопрос гражданам России, как они относятся к празднику октября. Удивительное дело, за 15 лет рейтинг 7 ноября вырос, по-моему, на 15%. процентов. Как вы это можете объяснить, потому что, ну, обычно а, там нас кормили историями, что поколение октября, советское поколение, вот практически вымерло, они все остались в телевизоре, а молодым все это совершенно неинтересно.
0: Ну, знаете, мне очень трудно комментировать эти результаты, потому что я не знаю, уточняли ли люди, что они подразумевают под этим праздником, и действительно ли они в курсе, что 7 ноября – это красный день календаря, день Великой Октябрьской социалистической Там революции. Там, пол
1: пол прошу прощения, положительно относятся к празднику 7 ноября. Ну, вот понимая
0: так. при этом, что это именно день Октябрьской революции. да? Я, я почему говорю, что это уточнение необходимо, потому что, к сожалению, очень многие сегодня представители вот этого поколения, которые мы сейчас обсуждаем заочно, без его участия, они э, имеют очень обрывочное представление об истории вообще, и об этом отрезке истории тоже. Я думаю, что рост популярности, в принципе, левых идей в нашем обществе, а невозможно отделить 7 ноября от, 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 от этого процесса, поливения э, всего нашего общества, и не только нашего общества, это наблюдается по всему миру, все это связано с продолжающимся в мире и в нашей стране экономическим кризисом. Люди теряют работу, люди оказываются выброшенными на обочину, и молодежь ощущает это в первую очередь. В отличие от молодежи 90-х годов, которая вот была пьянена этой э, ельцинской сказкой, молодежи, составляющая до сих пор на самом деле ядерный такой э, электорат э, политиков, блогеров, публицистов, слушающих, внимающих э, ну таким персонажем, как Юра Дудь и так далее. Да? В отличие от э, этой возрастной категории сегодняшняя молодежь, то есть самые-самые юные сегодня они не имеют за спиной никакой инерции, никакого наследства, доставшегося им от их родителей, от бабушек и дедушек. Я в первую очередь имею в виду, например, унаследованные квартиры, а это значит, что не нужно платить за жилье. Я говорю о бесплатном, в той или иной степени еще бесплатном, медицинском обслуживании, об образовании и так далее. То есть сегодняшняя молодежь оказывается брошенной в ледяную воду вот этой самой хваленой капиталистической реальности. И ощутив это все со всеми прелестями нового уклада, нового нашего бытия на собственной шкуре, молодые люди начинают задумываться. И они сами для себя нередко открывают вот эту историю, фактически вычеркнутую, вымаранную из наших учебников истории, из нашей школьной образовательной программы. Ведь там практически не говорится о том, что революция была социалистическая, там никогда не говорится о том, что она была великая. И вот эти дети приходят на самом деле к новым для себя взглядам, теми же дорожками, какими приходили в свое время подростки, студенты в начале 20 века, ведь Великую Октябрьскую социалистическую революцию делали не старики бородатые, ее совершала та же самая молодежь. Скажем, Нет, Молотову, который, который, который пришел, Молотову, который пришел в революционное движение, было 15 лет. Сталину, который сбежал из Тифлисской семинарии, начитавшись Маркса, было очень мало лет. Троцкому И поэтому с левой идеи, он, конечно, объясним, но все-таки в нашей стране это явление имеет очень ограниченный масштаб пока растут и множатся марксистские кружки, появляются левые движения партии, далеко э, не монопольно владеет умами молодежи упомянутый мой, мной в начале э, Юрий Дуд, никто уже практически не слушает эхо Москвы, э, э, либеральная публика, либеральные публицисты э, середины двухтысячных уже просто на свалке истории. Э, думаю, что будущее будет решаться между новыми очень юными, очень молодыми левыми и новыми очень юными, очень молодыми правыми. Э, всем остальным на этом. Татами, на этом ресталище места не найдется. А, а, я так понимаю, что
1: это сейчас прозвучал приговор а, КПРФ а, и ее вождям. Вот Можете сразу, и так сразу. Это не
0: я придумал, я не виноват в этом.
1: А, а как вы думаете, вот для коммунистической партии, ну вот возьмем даже КПРФ, я все же надеюсь, что у них есть какие-то шансы вот, возродиться в будущем в какой-то форме, какой должен быть возрастной ценс на присутствие в Центральном комитете? Сколько? 40 лет, 50 лет? То есть когда на пенсию людей отправлять? Know, что, знаете, б...
0: если бы мы вводили возрастной ценз, или если бы предшественники наши вводили возрастной ценз в 19 или 20 веке, я думаю, очень многих классиков ä, мы не увидели бы в рядах э, 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 революционеров, вошедших в историю. Ну как? Лени, здесь лени, дело не лени, в ценз, здесь Ленин в ценз, здесь Здесь, здесь, здесь дело в общей тенденции. Ну и что, что а сколько было Марксу, сколько было Энгельсу? Что это меняет? А сколько было там какому-нибудь а, гуру неолиберализма Милтону Фридману, а сколько было а, Пайпсу или как, каким-нибудь другим иконам ли, либерализма современным? Это ничего не меняет. Речь о том, а, сколько молодежи разделяет эти идеи. Если вы посмотрите, например, на современное американское общество, которое вот сейчас, да, впервые, самая молодая Америка голосовала в возрастной диапазон там от 18 до 45 лет, лет средний, да, голосовала за двух стариков. И это молодая Америка вся стремительно левеет сейчас. Да? Об этом кричит, верещит Трамп на своих митингах, когда он говорит, что идет э, коммунистическая зараза, коммунистическая волна из Китая. На самом деле он чего боится? Того, что э, виднейшие университеты, крупнейшие кампусы университетские в Соединенных Штатах, они все левые, понимаете? В нашей стране мы сели в, отста... в, в отцепленный вагон. В нашей стране молодежь э, под воздействием пропаганды ельцинистской, под воздействием э, образования образовательной системы Под воздействием, может быть, инерции советского проекта, потому что либеральные пропагандисты нередко связывают сегодняшнюю разруху, деградацию, бедность с наследием Советского Союза, что, конечно же, ложно, что, конечно же, не имеет ничего общего с действительностью. Но наша молодежь прыгнула в оцепленный вагон, и в то время как самая прогрессивная молодежь, выходящая на площади Сантьяго-де-Чили, допустим, где миллион человек свергает неолиберальную диктатуру президента Пеньера, рыночника, да, капиталиста... А, а миллион человек, недовольных чилийцев на улице. Или Ливан, посмотрите. Или Европу, посмотрите. Вот Польша, которая вышла против консервативного правительства э, Качинского и компаний, да, э, ну, то есть, э, а, 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 с, сгруппировавшегося вокруг этих людей. Это какая Польша? Это антиклерикальная Польша, свободомыслящая и нередко левомыслящая Польша. Это не, не консервативные взгляды, это не рыночные взгляды нередко. Хотя в Польше мы этого ожидали увидеть меньше всего. Посмотрите на Германию, посмотрите на Францию, посмотрите на Великобританию. Практически по всему миру э, только самые закоснелые ретрограды, самые отсталые люди, которые не могут просто видеть то, что происходит вокруг них, не, не, не способны с открытыми глазами воспринимать те ужасы и беды, которые несет э, в каждую страну э, кризис капиталистической системы, массовая безработица, массовое обнищание, приватизация всех систем здравоохранения, забиты койки в палатах интенсивной терапии по всей Европе и в нашей стране. Абсолютный коллапс здравоохранения. Это что такое? Константин, результат... я вас прерву просто, реформ. Да, просто, чтобы мы да, все уже да, да. в
1: режиме вопрос-ответ говорили. А скажите, пожалуйста, вы считаете, что Китай является наследником Великого Октября или нет?
0: Отчасти, конечно, а почему отчасти они полностью? Они... Ну, потому что в Китае запущены рыночные реформы. Это, а это не А это, это, это
1: исключено для социалистического государства, для это страны, возможно у для социалистического
0: знамя. государства. Просто это очень долгий разговор. Если в социалистическом государстве соблюдается принцип диктатуры пролетариата, и рыночные реформы не отменяют этого принципа, как, например, было во время новой экономической политики Ленина в 20-е годы. То есть, рыночные инициативы позволяют на короткое время насытить, насытить рынок товарами создать те необходимые элементы капитализма, которые социализм впоследствии использует для того, чтобы на этом фундаменте строить новые отношения. тогда да, тогда это возможно. если же в стране происходит, допустим, контрреволюция, откат назад, реставрация капитализма, то тогда, конечно, нельзя говорить о том, что Китай эти...
1: контрреволюция
0: это спорный, дискуссионный вопрос, на который, на который в коммунистическом движении нет общей точки зрения. А ваша есть точка
1: зрения разные, какая? Разные
0: взгляды. Для того, чтобы уверенно об этом судить, нужно побывать неоднократно в Китае. Я там был однажды, я не являюсь специалистом по Китаю, но очень много из того, что я вижу и слышу оттуда, у меня есть немало друзей китайцев, в том числе китайских товарищей, придерживающихся коммунистических взглядов, очень много меня настораживает в том, что там происходит сейчас.
1: То есть они как бы сказать ненастоящие коммунисты и ну Китай ненастоящая не, не цилистическая страна Китай, в
0: Китае ежегодно до, до даже начала кризиса фиксировалось до 185 тысяч случаев вот на народных выступлений, проявление недовольства трудящихся в первую очередь ну, Кронштадтский очень, мятеж очень... тоже
1: расстреляли из пулеметов, что удивляется то Кронштадтский Нет, мятеж
0: к... тоже расстреляли Ну да, конечно, но Кронштадтский мятеж ну, не события был,
2: в не был да, да, рабочих, События в Новочеркасске были Мятежом
0: рабочих, события в Новочерка Могу прочитать на эту тему лекцию, она просто будет очень долгой Это ничего общего не имеет, например, с подавлением рабочего движения Которое не было необходимости в Советском Союзе подавлять Потому что рабочий человек в Союзе был у власти, понимаете? Но вы начали разговор о Китае, правильно? Это просто и, неправда совсем И, и, вот и я лишь неправда. хотел... Давайте поздороваемся, прежде чем начнем спорить да, сначала так. Мария
2: Баронова, ну, очень приятно, я слушала, очень приятно, мне очень да. нравилось Но да, вот это видите, неправда
0: у нас оказывается они двое, а не двое. <смех> Настрой, вот, да. я, я я хочу закончить просто ответ на ваш вопрос да, я 30 секунд перерыва Че...
1: и потом продолжим да конечно так, друзья мои, да, потому что, чтобы не прерывать Константина, я для всех, кто к нам только что присоединился, напоминаю, Константин Семин с нами, журналист, или ведущий блогер, левый журналист, настоящий левый журналист. А мы говорим о завтрашнем празднике, 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции, как меня, по крайней мере, учили. Не уходите, вернемся через пару минут.
0: с непримиримой позицией.
1: Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария
1: Баронова. С нами в студии. Не в студии, с нами по скайпу. Константин Семин, журналист, или ведущий блогер. А, напоминаю, WhatsApp Viber 8967200, ровно 9702. Пишите ваш вопрос в комментарии. Те, кто смотрит нас на ютубе, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Константин, я вас прервал. Вы начали говорить про медицину, не стали мы говорить о Китае. Вот... Чтобы побольше обсудить, скажите, пожалуйста, я хотел бы связать 7 ноября с 4 ноября, а это живой праздник или это такая была тупая попытка заместить память о Великой Октябрьской революции, как думаете?
0: Думаю, что второе. Думаю, что не живое. Дело даже не в каких-то моих особенных взглядах. Я думаю, если вы выйдете на улицу безотносительно к симпатиям или антипатиям по отношению к 7 ноября, ну, очевидно, что люди воспринимают... Вообще, мне кажется, что за последние 30 лет, в принципе, вот эта система общенародных праздников, она очень сильно девальвировалась. Почему? То есть люди, люди к праздникам относятся просто как к выходному дню. Ну, ну, в принципе, когда нам говорят по телевизору о народном единстве, мы же понимаем, что это в значительной степени бутафория Никакого подлинного единства нет Uh -huh. И все наши праздники омещанились, они потеряли, если и был в них какой-то героический смысл, стремительно происходит девальвация, мне очень горько об этом говорить, но это так, происходит девальвация праздника Великой Победы 9 мая. Все больше и больше пошлых видеокадров, фотографий, коллажей. И при этом мы нередко просто не осознаем, насколько это выглядит пошло и кощунственно, потому что для нас это всего лишь выходной день, нередко, не для всех, я не хочу сказать так про всех, ну и то же самое происходит и с 4 ноября, и с 7 ноября, и с любым другим ноября, октября, мартабря, июня, июля, августа и так далее. То есть человек вынужден сегодня драться каждый за себя, сражаться за собственную шкуру, э, думать исключительно о том, как прожить сегодняшний день, и ничего больше его по-крупному -по не беспокоит. Слушайте, а Поэтому вот Когда эти... появляется uh -huh. какой-нибудь человек по телевизору, начинает ему рассказывать, что, друзья, нас ведь очень многое объединяет, но, но до какой степени нас это объединяет и в какой момент? Э, оказывается, что нет, что страна по-прежнему да, разделена траншеями, рвами, противотанковыми, где с одной стороны горско сверхбогатых, а mm -hmm. с другой стороны просто вопиющая, оскорбительная для истории на нашей, для, для на национального самосознания, если хотите, бедность. И, и какая тут может быть общность, какое здесь может быть единение.
1: Константин, ну а вот эта вот э, история ежегодная, когда члены ЦК КПРФ 7 ноября возлагают венки, приходят на Красную площадь, а еще повязывают галстуки детям, э, вы не думаете, что лучше вообще никак не отмечать и 7 число в России, чем так его дискредитировать?
0: Я думаю, что все чисто сегодня, чисто и, и это, и многое другое, имеет признаки бутафории, буфанады, театра ненастоящести. И обвинять исключительно КПРФов в том, что они делают чего-то не так, я бы не стал, потому что Почему? а где так-то? А что, а, 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 допустим, реконструкция парада Победы, э, э, прошу прощения, парада 7 ноября 1941 -го года с двуглавыми орлами на грузовиках, это что, это честнее, что ли, искренне? У нас повсюду так, понимаете? когда рисуют американские танки на... Погоны а, в 43
1: по... году появились тоже, в общем, как бы на а ровном месте. не ну, так это Орловка тоже самое. Не была, Конечно,
0: да? но погоны ну, были ну, такие. Уже когда когда с красного флага победы и, и, исчезают серпы молот, вымарываются, а на трансляции они отсвечивают, не доскребли, не до соскребли. Вот, и это видят все люди, миллионные трансляции это видят, понимаешь, Вы, понимаете, все осознают, на самом деле, это не является никакой новостью, никаким откровением, все осознают, насколько все фальшиво, насколько все не по-настоящему. Ну и если где-то не по-настоящему повязывают пионерские галстук, я не думаю, что причина в том, что верхушка КПРФ испохабила нам праздник.
1: Скажите, пожалуйста, а современная российская власть боится коммунистической идеи или нет, как думаете? Так, я думаю, что любая
0: буржуазная власть коммунистической идеи боится, поэтому, гражданин Медведев в свое время даже договорился до того, что учение Маркса это экстремистское учение для буржуазии, для олигархии, для горских семей, получивших в 91-м году контроль над властью и собственностью. В первую очередь какой собственностью? Построенной трудом миллионов других э, людей. Фактически это был крупнейший э, грабеж, акт э, ограбления миллионов, да. вот э, такая власть, она, конечно же, будет бояться коммунистической идеи, потому что коммунистическая идея провозглашает что? Бескомпромиссность, без э, противоречий, невозможность э, э, устранения противоречий, классовых противоречий в любом обществе. И это значит, что борьба между теми, кого ограбили, и теми, кто ограбил, она не может быть свернута по щелчку пальцев, по щучьему велению. Эта борьба будет продолжаться Всегда с большей или меньшей силой. Нам рассказывают сказки: и в учебнике истории это тоже попало теперь, что якобы можно заключить некий коллективный договор, общественный договор. Э, приводятся э, французские политические теории, английские политические теории, американские и так далее. Что, дескать, можно об волков и овец примирить, но в действительности на самом деле, в реальности, примирить никого нельзя. Потому что капиталист всегда думает об одной единственной вещи о собственной прибыли. Если для того, чтобы получить ему прибыль, ему нужно сбросить Бал... Со своего баланса, баланса десяток другой, а то и сотню, а то и тысячу работников. Он сделает это, не задумавшись. Ну, во Франции это про... не
1: так, там практически и Во Франции это так. Усил... Ну,
0: откуда, откуда, вы скажите мне, на Елисейские поля выходят тысячами желтые жилеты? Как это не так? Именно так там и происходит. И Но трудовое законодательство
1: происходит. очень жесткое. Возьмите трудовое законодательство, законодательство норвежское, шведское. Никакое
0: трудовое законодательство не препятствует сейчас французским корпорациям в увольнении людей. Они увольняются там такими mm -hmm. же пачками, такими же тысячами, как, например, в Соединенных Штатах, где только за последнюю неделю корпорации Lockheed Martin, Raytheon, Disney и Boeing объявили о вывольнении новых тысяч и тысяч сотрудников. Авиакомпания или там Lufthansa посадила на голодный паек половину своих пилотов. О чем вы говорите? Как только капиталист начинает терять деньги, он сразу же ищет, какими людьми заткнуть эти бреши, эти пробоины. Посмотрите на гражданина Потанина сегодня. Это, это, это вот просто свежайший пример. А сколько таких примеров? Каждый, кто нас слушает и смотрит, может привести их десятки, сотни. Причем из собственной биографии, из собственной жизни. Здесь не нужно, понимаете, ни, никаких учебников. Здесь не нужно никаких документальных фильмов про проклятых картавых большевиков, присланных немецким кайзером для того, чтобы разрушить благословенную царскую э, Россию. Нет. Каждый видит это на собственной шкуре и чувствует ежедневно.
1: Константин, спасибо. У нас заканчивается эфир. Я очень рад, что мы вас пригласили накануне праздника 7 ноября. И вот именно так, мне кажется, вот на такой ноте его и нужно будет завтра осмысливать. Пересм пересматривайте сегодняшний эфир. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора
3: будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: И я Мария Баронова.
1: Ну, Наконец-то. Наконец <свят> Смотрите, важные новости, которые пока что вроде бы касаются богатых. Им в очередной раз Родина планирует поднять налоги, но я думаю, что в конечном счете коснется ну, если не всех и каждого, то большой части зарабатывающего населения в стране. Самых бедных не примут, у них просто нечего отнять, поэтому их просто бросят.
2: А у них просто 20% НДС собирают постоянно.
1: Ну, НДС собирается во всем мире абсолютно со всех. Это
2: универс... 20% это у нас, в общем, на рекорд идет. Нет, ну, собственно, поэтому 20%,
1: 20 на НДС это совершенно не рекорд, есть страны, где НДС и 30 и 35%, ничего удивительного в этом нет на самом деле, но вот что касается налогов, это такая же очень, очень старая, очень то, что называется путинская история, всякие политики говорят о том, что это вот часть общественного договора, а сколько, 15 лет или больше уже действует в России плоская шкала налогообложения, соответственно, все, все вы знаете, это 13% НДФЛ, но поскольку в стране налоги, в отличие от той же Америки, платит работодатель, никто из нас, в общем, этого не очень понимает. Это в бухгалтерии понимают, что вот с, ваш, с вашей зарплаты, неважно, там 20 тысяч рублей она или 200 тысяч рублей, 13% нужно отдать в виде НДФЛ. Но там, правда, но не есть... только,
2: там еще плюс 35%. Да, но, там, да там,
1: но есть еще ЕСН, да, в размере 33%. Поэтому, в общем, это как математика такая довольно своеобразная. Тем не менее, подоходный налог, плоский у нас в стране до последнего времени, был одним из самых низких в мире. Поэтому экспаты, кстати, с большим удовольствием ехали сюда работать. Экспаты — это иностранные специалисты, так их называют. Соответственно, Высшая школа экономики подготовила, подготовила документ. Я так понимаю, что не по собственной инициативе, а с подачи, ну, видимо, экономического блока правительства. И в этом документе констатируется следующее. Ставка подоходного налога в 20%. 24% должна действовать для доходов от 12 миллионов рублей в год. Это первое. Но это еще полбеды. Не так много в стране людей, которые получают зарплату от миллиона рублей в месяц, а те, кто получают, в общем, это, я думаю, легко переживут. А самых богатых... Ну, как это... сказать, кстати... Ну, как сказать? Так и сказать. Дело в том, что это точно не коснется вот а, той самой пресловутой прослоки, о которой говорил Герман Клини Клименко, 3-4 тысячи человек или там условные тысячи семей, которых а, часто говорит Павел Пряников. Эти люди свои деньги обычно получают в виде дивидендов. Причем не просто дивидендов, а из офшоров. А провести ну, деафшоризацию да. а, российскому правительству за 25 лет так и не удалось. А, более того, а, по идее вот и всем этим офшорным капиталистам не так давно был сделан вообще царский подарок. А, они могут платить просто 5 миллионов рублей в год со своих доходов и больше ни о чем не париться. А, соответственно, поскольку практически все большие активы в стране записаны на офшоры, неважно, какой юрисдикции, Кипр это там или какой-нибудь остров Джерси, не имеет ни малейшего значения. К нам это не имеет никакого отношения. Поэтому все вот эти вот мультимиллионеры и миллиардеры могут платить... 5 миллионов рублей в год да. и вообще да. ни о чем да. не парится. Но да. о чем говорит вот эта вот история с повышением подоходного налога? Она говорит... Нет, а просто... тут... Да, говори.
2: Просто если говорить про миллион рублей, ну, то есть представим себе семью, мужчина зарабатывает миллион рублей, а и он решает завести семью и рожать детей. Если вот он с женой заведет трех детей... И, собственно, этот миллион рублей и ничего на этот миллион рублей они особо в итоге не смогут сделать, потому что поездки за границу, покупка квартиры, четырехкомнатной там, да, на все это семейство не такое большое. Всего трое детей и двое взрослых. Это уже не миллион рублей, это уже гораздо большие цифры. Нужно, чтобы комфортно просто на уровне среднего класса жить. То есть, по сути, как бы, ну да, вот бездетные люди, зарабатывающие миллион, для них это будет не очень существенно 20-24. А люди, в которых только один кормилец и много детей, это сразу опять идет скатывание вниз. Без возможности купить квартиру нормальную в Москве, без многого. А ну, почему, много
1: почему нужно именно в Москве квартиру покупать, извините? Ну, то, есть, ты, то есть ты предполагаешь, Москве... что миллион рублей можно только в Москве заработать. Но на самом деле это да, конечно, мы это понимаем. Ну, конечно, да, но это, конечно, но это, но это конечно, отдельная да. проблема. Это, собственно, как бы и плохо, что этот миллион рублей, теоретически недостижимый для 99% населения да. Российской Федерации, можно заработать только в Москве, а не в Ярославле. Вот это вот проблема.
2: Ну да, и отдать сразу все жилье, которое, в общем... Ну,
1: соответственно. весь
2: миллион.
1: Так вот, по поводу, соответственно, вот этой идеи высшей школы экономики, конечно же, речь идет просто об отмене плоской шкалы подоходного налога. То есть, а то, что дырка в плотине проделана, была... Сколько там, полгода назад, когда Путин объявил о введении налога в размере 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей. Это вот маленькая дырочка, которая потом эту плотину снесет. Я думаю, причем снесет довольно быстро. Вроде бы как ничего... Удивительного в этом нет, но налоговые упражнения, особенно в ситуации тяжелого экономического кризиса, в который страна влетела на полном ходу и, я думаю, будет в нем находиться ближайшие 2-3 года, это совершенно точно, открывает, ну, своего рода врата в ад. А желание заткнуть... Дефицит бюджета, ну и вообще любые финансовые дыры в, бюджетом, в бюджетах региональных, федеральных, там нужны деньги на оборону, на здравоохранение теперь, оказывается, деньги нужны. Откуда брать бабки? То есть, ну вот, допустим, Минфин пишет о том, что мы будем занимать. Но это, это смешно. Занимать Российской Федерации на самом деле не у кого Потому что,
2: потому, нас, по, говоря, потому что
1: внешние рынки финансовые для России последние шесть лет по большому счету закрыты. То есть мы не можем занять на внешнем рынке. А те ценные бумаги, которые государство размещает на внутреннем рынке, во-первых, их выкупают спекулянты, и процент по этим бумагам совершенно запредельный, который ну, совершенно не снился там, ни европейским компаниям или европейским национальным государством, ни американцам тем более. И все это придется оплачивать в конечном счете нам из своего кармана. Либо второй механизм, точнее, это первый механизм, это эмиссия. В чистом виде эти деньги будут рисоваться. Нет никакого заимствования, ниоткуда занять. Соответственно, занять можно только из карманов 145 миллионов граждан Российской Федерации. Это первое соображение. Второе соображение... То, Но что... у нас
2: по-прежнему 75% российских денег находится не на территории Российской Федерации не в юрисдикции Российской Федерации.
1: Да, об этом я сказал, конечно. Это, mm -hmm. То есть, несмотря на все декларации там последних 15-20 лет, ничего с этим сделать Но не собирать удалось. собирать
2: будут, получается, как всегда, с новой нефти людей, а не с этих самых это владельцев. Это самое простое,
1: конечно. Собирать с новой нефти это простое. То есть, эта технологию открыли не так давно, поэтому ее эксплуатируют как бешеные, начиная там от ежегодного повышения стоимости электроэнергии, газа, платных автодорог строительства которых оплачивается при этом из федерального бюджета. Удивительная совершенно вещь. Там маркировка всего подряд, включая вот эту вот воду, которую я сейчас пью. Здесь тоже есть денежка. Вот я заплатил, часть денежки ушла миллиардеру Алишеру Усманову, который я... занимается маркировкой воды. Дай бог ему здоровья, хороший человек. Только я тут при чем? Я, вот. я
2: каждый день вот, просыпаю с утра, когда мне социальный мониторинг присылает. И, в принципе, я уже где-то 1016, наверное, штрафов набрала, пребывая в собственном доме. Смешно,
1: и... это смешно, конечно. Да. Да. Никуда ну... не хожу, да. вот, и... от
2: туалета до кровати.
1: Вот, но пока что, в общем, вот в этом предложении есть вторая часть, ну, которая условно может рассматриваться как разумная. Это введение налогов на доходы компании, доходы корпораций, которые они по каким-то причинам не хотят инвестировать в развитие. То есть, соответственно, вот предполагается поднять налог на прибыль для компании. Сейчас он 20 процентов, его предлагают поднять там минимум до 24, а лучше до 35 и, соответственно, вот, по идее, эта простая мера в представлении ученых-экономистов должна компания, какой-нибудь Сургутнефтегаз, у которого в кубышке лежат там, не знаю, по разным подсчетам сотни миллиардов или там уже два триллиона рублей, то есть они просто деньги копят, они их никуда не девают. Вот а вы... у них
2: это хотя бы в нашей кубышке-то лежит?
1: Ну, не знаю. Разве сторож я брату своему? Ну, просто это официальная статистика, которая публикуется практически каждый год о рекордных остатках денежных средств на счетах самой закрытой российской нефтяной компании «Сургутнефтегаз». Вот у них там какие-то несчастливые тонны денег. Можете себе представить, как устроена российская нефтяная промышленность, что компания может зарабатывать сверхдоходы и никуда их не инвестировать, и не тратить их ни на налоги, ни на социалку, никуда. Зачем нужна такая вот частная нефтяная компания? Вот она нужна кому-нибудь?
2: Не, ну это примерно как у меня вопрос уже даже вот если возвращаться к тех гигантам американским, то когда я слышу, что какой-нибудь Безос владеет 80 миллиардами долларов, это точно так же безумно. Это вот возвращаясь к теме идеологии, я чем дальше, тем больше осознаю, что Капитализм действительно зло. Вот мы сейчас, вот то, что мы обсуждаем, вот с ситуация нефтегазом, с Сургутнефтегазом, с тех гигантами да, мировыми, вот пишут, это слушали во всех этих том, случаях почему-то предполагается, имеет... что главная цель рынка – это прибыль. А мне казалось, что главная цель это то, чтобы люди не убивали друг друга. А не убивать друг друга люди будут только сами заняты. Же.
1: Главная цель это, это деньги. Как известно, как вчера я цитировал великий фильм Уол-стрит, алчность это прекрасно. Алчность это мотор цивилизации. Вот слушатель пишет: Сургутнефтегаз имеет подушку более трех триллионов рублей. То есть, ну, вопрос то есть, у меня к ученым из, из ВШЭ. Ой. Они собираются сургут нефтегаз да, слегка нет. пощипать. Вот эти вот их три ерда. Вернемся после перерыва не уходите. Вечерний мартан.
3: Видишь суслика? Нет, я
0: не вижу, а он есть.
3: Нам есть
2: что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
0: I'll be back.
3: Программа с
1: непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария
1: Баронова. Говорим мы, соответственно, о новой идеи, которая, кстати, характерно, обратите внимание, идея родилась внутри высшей школы экономики, ненавидимой многим, но тем не менее главным таким вот экономическим институтом, в смысле, местом, где работают ученые. Выше... место
2: экономической идеологии, собственно, ну,
1: Да, можно отчасти так сказать, да, место, где вырабатывается идеологическая идеология, да, к сожалению, нет альтернативных центров выработки экономической идеологии, соответственно, вот ВШ делает то, что может, а предлагает она вложить, отменить плоскую шкалу подоходного налога, и то, что касается вот всех нас, вот многих коснется, и собирается, в общем, реализовать довольно революционные изменения в налоговом законодательстве для компаний, и это тоже коснется абсолютно всех, потому что что это наша работодатели, соответственно, если их сейчас начнут а, щемить по обычной манере, то, в общем, а, на нас отыграются. Ладно, с нами на связи Валерий Миронов, экономист, замдиректора Института развития Высшей школы экономики Валерий Викторович. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вы принимали участие в разработке вот этого нашумевшего документа «Вышки»?
3: Я здесь могу только выступать
1: как эксперт. Хорошо, Сторонний. я понял вас. Uh -huh. Скажите, пожалуйста, верно будет расценивать вот ту часть документа, где говорится о введении 20% подоходного налога на зарплату свыше миллиона в месяц как первый шаг к отмене плоской шкалы налогообложения?
3: Это, очевидно, будет уже второй шаг, потому что...
1: Некоторые, второй, да, конечно.
3: Да, некоторые шаги уже в этом направлении сделаны были еще до пандемии, когда э, было предложено облагать налогом в 15% доходы выше ,5, 15, 5 миллионов рублей в год, то есть больше 416 рублей в месяц. Угу. То есть должна будет облагаться часть доходов, превышающих 5 миллионов рублей. Вот это, так что это был первый шаг. Здесь в данном случае предлагается сделать второй шаг. Как говорится, новый это хорошо забытое старый потому что у нас когда-то была гораздо более высокая, чем сейчас, до 2001 года ставка НДФЛ. И в ряде стран она сейчас, в большинстве даже стран, она выше и дифференцирована, конечно, в зависимости от доходов. Например, в на Беларуси, как у нас, они стараются походить 13%, но Другой полюс, ну, еще ниже в Казахстане 10%, как когда-то было в Китае, но другой полюс – это Швеция, Дания, где более 60%, в Швеции и в Дании под 60%, но немного меньше».
1: Скажите, пожалуйста, а вот с точки зрения отмены по шкалы подоходного налога, основная часть российских налогоплательщиков, ну вот простых людей, то что называется, они это почувствуют или нет, или это коснется среднего класса и тех, кто, соответственно, зарабатывает, ну, на европейском уровне.
3: Ну, опять же, хочу сказать, что мы в данном случае говорим о некоторых гипотетических предложениях, Конечно, о предложениях экспертов, а не о том, что вот уже какая-то есть какая-то разработанная схема, которая должна применяться. Возможно, разные варианты, возможно, отмена подоходного налога для самых бедных и сути, увеличение ее для самых богатых. Возможно, например значит конвертация в некие э, государственные облигации, которые, на которые будет кредитоваться реальный сектор, угу. процент от полного благосостояния граждан с полным благосостоянием, то есть богатством, от 1 миллиарда рублей. Это аналог налоговой инициативы США, сенаторов Ворона и Сандерса, угу. которые выдвигались в ходе предыдущей кампании. При этом для целей конвертации резиденция будет определяться по месту основной экономической деятельности. И процент конвертации будет расти прогрессивно от 2 там, до 10%. Таким образом, например, можно привлечь ну, порядка там, от 4 до 6 триллионов рублей примерно. Скажу... это тоже uh -huh. вариант, это тоже вариант такой не сплошного роста увеличения подоходного налога, то есть НДФЛ, а некого. Некой конвертации, так можно сказать, добровольной даже в некие облигации, на которые будут кредитоваться компании реального сектора под залог их акций. Естественно, как это делалось, ходе кризиса в Британии, когда банки, ну, в 2008-2009 году, когда банки кредитовались государством не просто так, а за, так, чтобы они боролись за свои собственность, за свое спасение если не вернешь деньги то твой контрольный пакет мажоритарный пакет уходит государству и из четырех банков один перешел к государству и никто этого не боялся
1: скажите пожалуйста а может, у меня
2: вопрос Адам?
1: Сейчас, одну секунду. А скажите, скажите, пожалуйста, ну вот почему такое странное, на мой взгляд, нелогичное решение ввести новые подоходные налоги, там она а вот о новых налогах на денежные остатки корпораций чуть позже поговорим, и uh -huh. фактически отказаться вот от а, идеологии геофшоризации российской экономики. То есть вот введение вот этой упрощенной схемы налогообложения, когда офшорные капиталисты могут заплатить 5 миллионов в год и все, в общем, жировать дальше на лазурном берегу. Что не, не, не справились или слишком много интересантов, чтобы этого не было?
3: Знаете, насколько я понимаю, то, что предлагает эту схему, которую предлагает Высшая школа экономики, это налоговый маневр. Он, он предполагает э, снижение, он предполагает учитывать тот факт, что э, у нас сниженные налоги в ходе кризиса в последнее время на малый бизнес, обложение так сказать, фонда оплаты труда, кроме того сниженные налоги на, для проведения структурной политики для информационно-коммуникационных компаний, для сектора, который осуществляет цифровизацию, возможно, какие-то другие сектора, которые сейчас будут двигать новую экономику, получат более низкие налоги. И в этом плане компенсировать это, чтобы сохранить статус-кво, как говорится, чтобы система была стабильной, нужно какими-то, возможно, какими-то другими мерами. И в данном случае повышение налогов, оно след следствие некого снижения налогов в рамках эконом нашей экономической системы. Поэтому здесь не говорится о том, чтобы отнять и поделить. Скорее речь идет о налоговом маневре.
1: Угу. Мария.
2: Вот Я не специалист в экономике, я поэтому всегда стараюсь слушать и не говорить на тему экономики. Вот. Но у меня вопрос сейчас. Вот как у обывателя? Uh -huh. А что все эти меры будут означать для так называемой второй, третьей, четвертой России? То есть, ну, не для Москвы, не для среднего класса, который может себе позволить куда-то летать, там есть ходить в рестораны, есть и прочее. А вот для того населения, которое, в общем, для которых 20 тысяч рублей, там 40 тысяч рублей, это большие деньги. Что вообще это будет значить для вот большой группы вообще большей части страны?
3: Здесь, опять же, к этому вопросу нужно подходить системно. Конечно, очень много зависит, зависит от того, как вот аккумулированные государственные деньги будут потрачены. На что они будут потрачены? Какой будет контроль за этими расходами? Пойдут ли они в некие неконтролируемые, неконтролируемые дорожное строительство, где очень трудно качество проверить, или там какие-то стройки, которые непонятно как в условиях меняющейся геополитической ситуации, насколько они эффективны. Там Мы же не понимаем вообще, как будет меняться мировая экономика, с кем мы будем больше торговать, с Европой или с Китаем и так далее. И сейчас вот какие-то инфраструктурные проекты, очевидно, на эти деньги вряд ли стоит начинать. Нужно подумать. С другой стороны, можно говорить о том, что нужно поддерживать больных детей, да, на эти деньги покупать лекарства развивать медицину. Мы очень сильно взвинтили расходы это на
2: медицину. Это там 2%, да, и, ну, это, это 2% это вот тех, да? то есть про медицину я понимаю, а вот этот пакет, mm -hmm. он про что, про какую историю?
3: Он про то, что, что мы как бы в где достаточно низкая долговая нагрузка, одна из самых низких в мире, это является нашим конкурентным преимуществом. И, значит, соответственно, чтобы ее не выводить за уровень 25% ВВП, что, наверное, опасно для страны, зависящей от нефтяных котировок, которые очень быстро меняются, очевидно, что нужно э, стремиться занимать в меру, хотя уже в этом направлении изменяется политика. Мы уже не боимся занимать, а как бы двигаемся к неким новым займам. Но в то же время, очевидно, что нужно, нужен налоговый маневр, чтобы оптимизировать нашу налоговой системы в направлении значит, ее... Ну, это вопрос как бы к парламентариям скорее, как эти деньги вот потратить. Но в данном случае э, как бы, можно потратить очень по-разному. но ну, Главное, чтобы это было эффективно. Валерий Викторович, кажется, я что, прошу про... капитал, это понятно. Это прошу
1: прощения, да. перебивая вас, просто мы уходим да. с вами тут э, в область э, чистой теории, Да, как потратить да. деньги. Да, Как потратить, да. они решат без нашего. Так же потратят, как и раньше тратили. А, объясните по-простому. То есть э, вот э, в России там сейчас колоссальный дефицит бюджета образовался, который явно правительство не понимает, что... Э, чем закрывать. Я да. правильно излагаю или нет? То есть где брать Но... триллионы, кроме как эмиссии, ну, соответственно, повышением налогов? Ну, вот и вся математика, мне кажется. Да, и
3: чтобы не выйти за границы разумного разумного, разумной долговой нагрузки, который начнет расти, Очевидно, что нужно параллельно с этим поднимать налоги. Но поднимать так, чтобы это что-то такое временное не стало постоянным. Ведь ясно, вот ясно. подоходная шкала 13% это была временная мера на, на период, пока был, был, был очень выход, высокий, высокая степень ухода от налогов. Не было цифровизации, не было развитой налоговой системы. Люди легко могли вывести свой капитал за рубеж. Сейчас с этим
1: большие проблемы. Мы И, Валерий Михайлович, уже не, не будет убегать от Спасибо, ног, так, спасибо. Да, вторая. поняли, мы просто сейчас уже уходим на перерыв. Валерий Миронов был с нами, экономист, зам-директора Института развития Высшей школы экономики. Короткий, короткое резюме. Все понятно. Денег нет, нужно повышать налоги. Вторая часть, на что их потратят... Ну вот вам короткий пример. Роскосмос запросил на программу «Сфера» какие-то там 3 триллиона рублей. 3 триллиона рублей. Да. Это когда по строительству космодрома Восточный Восточной открыто несколько сот уголовных дел. Правда? Серьезно? То есть нужно поднять налоги, чтобы потратить их на строительство сферы или строительство космодрома, или очередных там дорог, которые по стоимости в 10 раз выше, чем в Финляндии. Что-то как-то, может, обойдемся без этого, друзья? Вечерний Мардан.